0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou um artigo no qual o autor tenta explicar a eleição segundo a sua ótica de um clérigo pentecostal. Mas o que ele diz ali não tem nada a ver com a eleição ensinada na Palavra de Deus. Existem os que creem na eleição, os que não creem na eleição e os que creem em algo que não é eleição, mas tentam fazer parecer que é. Foi o caso do artigo desse pastor, que diz que Deus elegeu os salvos, mas apenas coletivamente a todos os que viriam a estar em Cristo, e não individualmente, cada salvo antes mesmo de o mundo ter sido criado. A interpretação que o autor do artigo dá de eleição como sendo algo coletivo e não individual é equivocada. Primeiro porque o versículo em Romanos que eu mencionei a você numa mensagem anterior mostra que o assunto é claramente de vasos, e vasos são pessoas. Segundo porque a interpretação que ele dá demonstra que não crê na graça de Deus, já que acrescenta a perseverança pessoal como condição para, para alguém ser salvo, para alguém ser eleito e então salvo. Mas vamos relembrar Romanos 9, de 21 a 24. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já Dantes preparou, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Foi Deus quem fez todos os vasos, todos os seres humanos, tanto aqueles que viriam a ser para a honra, como aqueles que seriam para a desonra. Mas a confecção dos vasos se deu muito tempo depois de Deus ter eleito os que preparou para a honra. Deus confeccionou os vasos que seriam para desonra, mas não os preparou para esse fim. Um fabricante de recipientes, ele não determina se os recipientes serão usados para guardar remédio ou veneno. Repare que a passagem diferencia uns vasos dos outros. Aqueles que Deus suportou e aqueles que ele preparou. Deus suportou com muita paciência os vasos da ira, Preparados para a perdição, Romanos 9:22. Você percebe que não diz que Deus tenha preparado os vasos para, para a perdição ou para a desonra, mas apenas que, ele, que eles foram preparados? Uma frase assim é o que nós chamamos de sujeito indeterminado. Porém, no caso dos eleitos, aí Deus quis dar a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que, para a glória já dantes, Deus preparou, os quais somos nós, os salvos a quem também chamou, e não só dentre os gentios, dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O autor do texto diz o seguinte, mas individualmente a certeza dessa eleição depende da condição da fé pessoal e viva em Jesus Cristo e da perseverança na união com Ele. Em outras palavras, segundo ele, segundo o autor, Deus teria eleito a igreja como um todo, mas apenas os indivíduos deste conjunto que perseverassem na união com Deus seriam salvos qualquer pessoa que esteja ciente da condição de ruína total de todos os seres humanos perceberá perceberá que se a salvação depender da perseverança ninguém será salvo mas apenas os hipócritas acreditarão que sim graça é um favor imerecido é oferecida ao pecador que vai a Cristo do jeito que está graça não é uma recompensa pela fidelidade do crente O autor do texto afirma ainda que a escolha, abre aspas, a escolha por Deus daqueles que creem em Cristo é uma doutrina importante, fecha aspas. Aqui o erro é bem sutil, porque o que ele está insinuando é que Deus elege os que creem. Mas Deus não elege os que creem. Deus elegeu alguns antes da fundação do mundo para que viessem a crer em Cristo. A diferença é enorme. Nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, e não porque seríamos santos e irrepreensíveis. Efésios 1,4 diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A eleição é um ato exclusivamente de Deus, e não depende de nossa vontade ou de alguma fidelidade de nossa parte. É fácil entender isso, Quando nós pensamos nas eleições de governantes, os seus nomes são anunciados, mas não são eles que se elegem a si mesmos. Eles são eleitos por uma decisão que foge ao controle deles próprios. Infelizmente, o autor do texto que você enviou não compreende a obra de Cristo e o valor do sangue derramado. Eu fiz uma busca por trechos do texto no no Google e eu descobri que ele é de autoria de um pastor de uma igreja pentecostal, o que já foi suficiente para eu entender a origem das suas ideias. Os pentecostais não creem numa salvação unicamente pela graça de Deus, porque, segundo a doutrina pentecostal, caberia ao crente se esforçar para manter-se salvo. Por conseguinte, não creem na segurança eterna do salvo mas pregam que aquele que não perseverar perderá a salvação. Assim, aquele que se diz salvo nessas condições é um grande hipócrita, porque ele está afirmando que o seu andar e a sua fidelidade e perseverança estão à altura do que Deus exige de um crente. Se você for sincero e tão falho quanto eu, saberá que em nossa carne não habita bem algum e que nós carregamos essa carne em todo todo lugar onde vamos. Eu concluo que o seu problema maior não seja de entender ou não a eleição, mas sim de obter segurança eterna. Caso contrário, como cristão, você viverá em uma dessas duas condições. Ou será um hipócrita tentando parecer que é fiel, obediente e perseverante, ou será um crente derrotado vivendo ainda a experiência do capítulo 7 de Romanos, que termina com um clamor, miserável homem que sou. Eu convido você a entrar no capítulo 8 da mesma Epístola aos Romanos, E se apossar daquilo que Deus dá livremente ao que crê em Cristo? A segurança, certeza e gozo da sua salvação eterna para ser vivida e desfrutada já aqui nessa terra. Eu sugiro que você leia um um texto sobre a certeza da salvação eterna e e também você vai encontrar alguma coisa sobre eleição. para entender o Evangelho, as boas novas Entender a diferença entre alguém que está experimentando O que é descrito em Romanos 7 E aquele que já desfruta Da segurança de viver em Romanos 8 Eu sugiro a leitura do livro Vida Através da Morte De Charles Stanley Que você pode baixar de graça Em diferentes formatos de e-book No link www.livrofácil... Livro... Começando de novo wwwlivro facil Ponto .blogspot.com E leia também, você pode encontrar uh, na web um texto chamado Segurança, Certeza e Gozo da Salvação Eterna. O autor é George Cutin, com dois T's.